0: 이번 시간은 노답, no, no. 뇌답, 예스 yes. 시간입니다 예. 청취자분들이 보내주신 사연을 바탕으로 저희가 조언을 드리는 그런 시간이죠 어, 본격적인 방송에 앞서서 저희 간단히 소개하고 시작할게요 네, 안녕하세요 윤희우입니다
1: 안녕하세요 허규형입니다
0: 예, 그리고 저는 오동훈입니다 자, 오늘 방송에서는 어떤 사연이 준비되어 있을지 우리 감미로운 윤희우 선생의 목소리로 듣고 그 다음에 이어서 이야기 나누도록 하겠습니다
1: 저는 현재 16살 중학생입니다. 그 어느 곳에도 도움을 청하기 어려운 상황이라서 선생님들께 사연을 보냅니다. 어렸을 때부터 저는 대인관계가 그렇게 좋은 편은 아니었습니다. 굉장히 겉도는 느낌이 강한 아이였습니다. 여러 친구들 틈에 어울려 놀고 있어도 혼자만 짝이 없는 그리고 잘 어울리지 못하는 아이였습니다. 겉으로 보기에는 그렇게 큰 문제가 있어 보이는 사람도 아닙니다. 그런데 점점 시간이 지날수록 둔한 제가 느끼기에도 사람들이 저를 함부로 대하는 것 같다는 생각이 들기 시작했습니다. 가족들도 결국 마지막에 화풀이하는 대상은 제가 되어가는 것 같다는 느낌도 들고요. 친구들 그리고 아이들에게서도 이런 느낌을 받기 시작했습니다. 또한 세명이서 친하게 지내면 항상 혼자가 되는 건 저였습니다. 초등학교 4학년 때부터 늘 그래왔고 지금도 그렇습니다. 그렇게 자존감이 한없이 낮아지고 무리해서 배제되고 밀려날까봐 혼자가 될까봐 항상 불안감에 떨며 살게 되었습니다. 초등학생 때부터 부모님은 제가 좋은 성적을 받아야만 저를 예뻐해 주시는 것 같았습니다. 좋은 성적을 받지 못하면 사랑받을 수 없을 거라는 강박관념에 사로잡혀 있던 저는 중학교에 올라서 첫 시험을 망치고 말았습니다. 저는 점점 더 저를 깎아내리고 사소한 일 하나에도 제대로 해낼 수가 없는 제 자신이 너무 싫었습니다. 그냥 나에게 일어나는 모든 안 좋은 일들은 다저 때문인 것 같았습니다. 저는 남에게 피해만 끼치고 사는 사람인 것 같습니다. 이런 생각들을 항상 가지고 중학교 1학년 때까지 지냈습니다. 작년, 그러니까 중학교 2학년 땐 정말 말 그대로 반에서 단한 명의 친구와도 어울리지 못했습니다. 1년 내내 겉돌고 회장 선거에서 낙선해서 점점 자신감을 잃어갔습니다. 좋아하던 야구에도 전혀 관심이 없어졌고 작년 여름방학에는 거의 매일을 외출도 하지 않고 밥도 먹지 않으며 침대에만 누워서 생활했습니다. 너무 힘들어서 부모님께 병원에 가보고 싶다라고 조심스레 말을 꺼냈지만 사춘기라 그렇다면서 별다른 말이 없으셨습니다. 상담센터에는 데려가셨지만 그 상담센터 상담사께서는 제가 사회성이 없어서 그렇다라는 이야기만 하고 별다른 해결책을 주지 않으셨습니다. 엄마는 그곳에 안 다닐 거면 다른 해결책은 줄수 없으며 병원은 기록이 남아 취업이 안될 거라며 가지 못하게 하셨습니다. 부모님은 이런 제 모습에 많이 실망하신 것 같았습니다. 그 뒤로 저는 말해봐야 소용도 없고 부모님의 기대에 부응하고 싶다는 생각으로 제 모든 감정들을 숨기기 시작했습니다. 학교에서도 그 누구보다 긍정적인 학생처럼 행동했고 집에서도 발랄하고 긍정적인 딸처럼 생활했습니다. 항상 웃으며 이야기를 하면서도 웃어야 한다는 강박관념에 사로잡힌 저는 그냥 항상 웃었습니다. 슬퍼도 웃고 힘들어도 웃고 제 어두운 면을 그냥 다 숨기고 싶었습니다. 아무도 알지 않았으면 했습니다. 병원에 가서 치료받고 싶은 마음은 항상 굴뚝같습니다. 불안으로 가득 찬 마음으로 저는 공부에 집중하기도 어려웠고 학교 가는 것이 두려웠습니다. 딱히 죽고 싶다는 생각이 든건 아니었지만 그냥 매일 아침 눈 뜨는 것이 너무나도 두렵고 힘들다는 생각밖에 들지 않았습니다. 너무나도 큰 불안감으로 생각이 많아 잠들기도 어렵습니다. 항상 12시에 누워도 계속 뒤척이다 울고 벌벌 떨고 또다시 울고 뒤척이고 그러다 보면 새벽 4시가 훌쩍 지나가고 고작 3시간 정도를 자고 학교에 등교하니 집중하기도 어렵습니다. 성적을 잘 받지 못하면 친구든 부모님이든 그 누구에게도 사랑받을 수 없을 것만 같아서 시험기간만 되면 저의 불안감은 막을 수 없이 커져만 갑니다. 가슴을 옥죄는 듯이 마치 부담감이 가슴을 짓누르는 것처럼 가슴이 아프고 온몸은 저리고 움직일 수 없이 경직됩니다. 잠을 잘 자고 싶어서 잠이 잘 온다는 행동은 다 해봤습니다. 하지만 그것들도 별로 소용은 없었습니다. 저는 저의 마음이 다시 건강해져서 빨리 공부도 열심히 하고 취미생활도 즐기는 사람이 되고 싶습니다. 하루라도 우울한 기분과 터틀듯한 불안감이 없는 그날이 오면 좋겠습니다. 제 감정을 주변 사람들에게 숨기는 것이 이미 익숙해져 버리고 그걸 숨기려고 열심히 노력하는 제 모습을 발견하면 너무 비참하고 초라합니다. 선생님들께서 저에게 어떤 문제가 있고 어떤 진단을 내려주실 수 있는지 궁금합니다. 또 어떻게 해결하면 좋을지에 대해서도 알려주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 어, 문장 하나하나가 좀 마음을 무겁게 만드는 그런 내용이었는데요. 들으면서 좀또 윤현 선생님은 읽으시면서 어떤 느낌을 받으셨나요? 네,
1: 일단... 이런... 정말 안타깝고요 특히 이 사연자분이 메일을 세 번이나 주셨는데 저희가 바로 답을 해드리지 못해서 굉장히 마음이 더 무거웠었는데요. 매일 아침 눈 뜨는 것이 너무 두렵고 힘들다. 이렇게 이야기하셨는데 어, 그렇게 힘든데도 부모님 반대로 병원을 가지 못하고 있는 상황이라는 것 때문에 더 답답한 마음이 들었던 것 같아요.
2: 네. 아우 어, 얘기를 듣는데 그 눈물이 날것 같아요. 음. 네. 속으로는 막 <웃음> 너무나 슬픈데, 네, 밖에서는 그렇게 억지로 웃고 있는 모습이 음. 너무 짠하고 가슴이 아팠어요. 네. 참, 대인 관계에서 이런 불안이 굉장히 높다는 생각이 들고요. 네. 이렇게 적어준 것처럼 성적을 받아야 부모님이 나를 예뻐해 주는 것 같다는 생각, 이런 마음이, 마음을 하고 있잖아요. 그렇죠. 네, 이런 것도 너무 슬프고요.
0: 네, 저도 이분 메일이 참 많이 신경이 쓰였었는데 어, 답장을 해드리지 못해서 죄송하다라는 말씀을 꼭이 자리를 빌어서 전하고 싶습니다. 메일같이 어, 우울한 감정에다가 평소에 즐겁게 했던 것들에도 흥미가 떨어졌고 잠도 잘못 자고 입맛도 떨어지고 또 하루하루 생활하는 게 너무 힘들다 이런 얘기들은 정말 이 전형적인 우울증에서 보여지는 증상들이라고 생각이 네요. 아, 네. 진짜. 네. 그렇죠. 네, 맞아요. 네. 네. 참사연자분께 어떤 얘기를 드리면 좋을지 고민이 많이 됩니다.
2: 네. 네. 이 초등학교 4학년 때부터 다른 친구들하고 잘 어울리지 못하고 또 항상 소외당하는 느낌을 받으셨다라고 말씀을 하셨는데요. 그러니까 벌써 4년, 5년 정도를 그런 고통 속에서 지냈다는 건데 정말 없나, 얼마나 힘들었을지. 그리고 또 이런 문제들에다가 우울한 감정 아무것도 못하겠는 그런 상태가 어, 너무 힘들다 부모님한테 표현을 했는데도 오히려 부모님께서는 이렇게 누워서 지내는 모습에 실망을 하셨다고 하셨죠 음. 하, 예, 진짜 그 대목에서는 저도 너무 답답하고 네, 약간 화도 났습니다 아이가 힘들다고 아프다고 하는데 어떻게 그러실 수 있는지 네. 아,
1: 그러니까요 저도 그 부분에서 좀 울컥하는 감정이 들었었는데요 그리고 사연자분이 그 뒤로 부모님의 기대에 부응하려고 우울하고 슬픈 감정을 숨겼다고 하셨잖아요 겉으로는 긍정적인 모습을 보이면서요 아, 그 속은 얼마나 타들어갔을까 이제 겨우 16살인데 그래서 저는 이 사연을 들으면서 일단 우선적으로 부모님이 혹시나 이 방송을 들으신다면 꼭 사연자분이 원하는 대로 병원을 갈수 있게 해주셨으면 좋겠어요 음... 병원은 기록이 남아서 취업이 안될 거다 그래서 가지 말라고 하셨지만 일단 그런 생각이 오해이기도 하고 또 설령 영향을 만약에 준다고 하더라도 지금은 사연자분은 중학생인데 아직 취직하려고 하면 적어도 몇 년이 지나야 되는데 그만큼의 시간을 과연 이런 마음으로 견뎌낼 수 있을지 진짜 지금은 취업이 문제가 아니라 이 마음을 고치는 게 문제인 상황이잖아요. 꼭 병원으로 갈수 있게 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 그렇죠. 어 사실 이 내용은 저희가 이전 방송에서도 여러 번 다루기는 했던 그런 이야기인데요. 이 정신건강의학과 진료를 받는 게 취업이나 기타 다른 점에서 불이익을 받을 수 있는지에 대해서 예, 저희가 다룬 적이 있죠. 결론부터 이야기를 드리면 진료를 받으면 기록이 남는 건 맞지만 이 기록이 본인의 동의가 없으면 아무도 조회를 할 수가 없다라는 겁니다. 네, 아무도요. 음. 예. 우울증이나 기타 정신질환으로 치료를 받았다는 사실만으로 취업에 불이익을 줄 수는 없게 되어 있습니다 물론 직업을 구하는 시점에서 특정 직업을 수행하기 어려울 수 있는 질환이 있다면 취업에 제한이 되는 직업들도 있죠 예. 뭐 파일럿 같은 경우도 그럴 수 있을 것 같고요 뭐 우리나라의 경우에 청와대나 국정원 같이 특수공무직의 경우에는 병력을 줘야 하는 경우가 있습니다 근데 이런 것들은 정말 몇몇 직업에 국한이 되는 거고요 무엇보다 중요한 거는 이 시점에서의 상태이지 과거의 치료 병력은 또 아니라는 점이죠. 네,
2: 네, 맞습니다. 어 그러니까 정말로 부모님이 우려하시는 게그 취직, 그 부분이라면 꼭 마음이 달라지셨으면 좋겠어요. 네, 물론 부모님이 자녀의 미래에 대해서 걱정하는 마음이 이해가 되지 않는 것은 아닙니다. 하지만 무엇보다 중요한 건 지금 당장의 사연자분의 건강이잖아요. 네, 지금 상태에서 나아지지 않고 더 병이 깊어진다면 미래 취업이나 이런 게 무슨 소용이겠어요. 음. 그리고 생각하시는 것만큼 잘 될까요? 그런 의구심도 들고요. 하루하루 아침에 눈뜨는 것이 두렵고 힘들 정도 마음인데 말이죠. 우울증이 단지 어떤 의지의 문제 같은 게 아니라 치료가 필요한 그리고 치료를 받으면 분명 좋아질 수 있는 질환이거든요.
1: 그래서 아무튼 저는 꼭이 부모님이 진료를 볼수 있게 해주셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 네. 그리고 정, 정 정말 정 부모님이 이렇게 계속 반대를 하신다면 사실 부모님의 반대를 무릅쓰고 그냥 병원에 와서 진료하는 방법도 있긴 있어요. 뭐 법적으로 그게 불가능한 문제는 아니니까요. 그렇지만 부모님이 계속 이런 반응이라면 사실 마음도 계속 힘들 테고 또그 병원 진료비도 그렇고 게다가 잘 보여야겠다는 마음 때문에 더 힘들 수 있으니까 꼭 병원을 같이 가서 이야기를 나눠보기를 권해드리고 싶어요. 음. 네. 일단 부모님이 주시는 그런 압력, 말 한마디 한마디가 아무래도 더많이짐이 되고 있는 것처럼 느껴지거든요.
2: 그렇죠. 네, 이렇게 어, 학생 친구들이 와서 진료를 음. 보는 경우가 종종 있는데 음. 네. 부모님께서 네, 가지 말라고 하시는 일이 있어요, 종종. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 비밀로 하고 왔다. 음. 네. 그러면서 막 저랑 면담을 하던 중에 전화가 오는데 네 저한테 이제 조용히 해달라고 음. 네 하고 전화 받으시고 음. 네 그런 일도 있거든요 음. 결국에 부모님을 모셔와서 음. 부모님 면담만 뭐한 시간 이상 하고 음. 네 같이 보면서 치료가 음. 필요하다 음. 이런 설명을 드렸던 적도 있거든요 음. 네 일단은 오셔서 어떻게 하면 좋을지 같이 상의를 해보고 도움을 구하셨으면 음. 좋겠다 음. 네 그런 생각이
0: 듭니다 음, 네. 그래요 그것도 좋은
1: 방법이네요 네, 음. 네 이렇게 꼭좀 부모님이 동의를 해주시고 치료를 받게 해 주면 좋겠다 이렇게 이야기를 드리는 이유가 제가 이 사연을 읽으면서 제가 전공의 시절에 청소년 면담을 했던 케이스 중에 하나가 떠올라서 그랬거든요 그 친구 같은 경우엔 우울이나 불안 강박 증상이 있었던 친구로 어머니가 함께 병원을 찾아오긴 했지만 약을 먹는 거는 반대를 하셔서 일단 상담해보자 이렇게 해서 연계가 됐던 케이스인데요. 네. 학교에서도 그렇고 아니면 다른 공공장소에도 사람들이 자기 이야기를 할것 같고 조금만 잘못을 해도 큰일이 일어날 것 같고 그래서 항상 학교나 다른 친구들하고 자연스럽게 어울리질 못하고 사람이 많은 장소에 가는 걸 너무 힘들어했었던 친구예요. 그러면서도 어떻게든 좀 극복을 해보려고 막 계속 어울리고 부딪치곤 하는데 집에 돌아와선 아 그래서 내가 왜 그랬지 하면서 있었던 일들을 계속 곱씹고 후회하고 이러기를 반복해서 그 불안한 마음의 정도가 너무 심해서 정말 몇 달을 꾸준히 상담했는데도 좋아지지 않았었거든요 그래서 몇번 어머니가를 오시게 해서 겨우 설득한 끝에 약 처방을 했었는데 아, 정말 거짓말처럼 한 달도 안 돼서 증상이 싹 좋아졌었거든요. 음... 그래서 학교에서 친구들하고 어울리는 것도 그렇고 공공장소에 나가는 것도 편하게 다닐 수 있었던 그런 경험이 있었는데 이 사연을 읽으면서 그 케이스가 생각이 나서 아, 지금 사연자분도 그런 보, 도움을 받을 수 있지 않을까 하는 생각도 들어가지고요.
2: 네, 그렇죠. 방금 윤희선생님 말씀하신 게 네, 약물치료가 도움이 될수 있다라는 거잖아요. 네. 사연자분께서는 어, 예전 얘기를 들어보면 그래서 세 명이서 항상 좀 어울리다가 소외감을 느끼는 편이었다고 하셨잖아요. 음흠. 사회성 자체가 부족하다라는 생각보다는 네, 대인관계에서 어떤 거절에 대한 두려움 네. 음, 음, 그런 음. 불안이 크시다라는 생각이 들거든요. 음. 그런 불안, 네, 그런 거절에 대한 두려움 이건 약물치료로 얼마든지 도움을 받을 수 있는 부분이에요. 음, 네. 음. 그래서 불안이 낮아지면 좀더 대인관계를 시도해보고 네. 그리고 시, 대인관계를 시도하면서 또 생기는 불안은 또 약물이나 상담으로 다시 좀 조절을 받을 수 있는 거니까요. 네,
0: 네. 어 저는 한편으로는 이 사연자분이 이렇게 대인관계에서 불안이 많은 게 어쩌면 아주 어려서부터의 대인관계 경험에서 시작이 된건 아닌가라는 생각도 해봤습니다. 사연자분이 자신이 얼마나 힘든지를 부모님에게 말씀드렸지만 부모님 반응은 상담센터만 보내줄 수 있다. 어, 이게 마치 사연자분이 보이는 어떤 무기력한 모습에 좀 실망했다라는 반응들도 있었잖아요 음, 음. 그리고 이런 반응에 대해서 사연자분은 어떻게든 부모님 마음에 들어야 한다라는 생각으로 속으로는 너무 힘들지만 겉으로 밝은 모습을 보이려고 항상 웃기만 하고 감정을 숨겼다라고 하셨는데 어, 이런 반응이 일어나는 모습이 불안정 애착, 그중에서도 이 회피형 애착에 가깝다라는 생각이 듭니다 이런 회피형 애착의 경우에는 대인관계에서 위협적인 상황이 오더라도 뭔가 좀 무심한 듯한 모습을 보이거나 관계에서 오히려 철회하는 모습을 보여서 뭔가 그런 것들을 중요시 여기지 않는 사람인가? 어떤 침착한가? 라고 이렇게 생각이 되기가 쉽지만 실제로는 그 안쪽으로 심리적 고통이 큰 상태이고요. 애착 대상에게 위로해달라고 하는 요구가 소용없을 것으로 체념한 것 같은 어, 그런 모습을 보인다고 라 생각을 해주시면 되겠습니다. 이 사연자분이 보이는 속으로는 굉장히 우울하고 힘들지만 이런 마음을 표현한다고 라 해서 별다른 도움이 되지 않으니까 오히려 겉으로는 태연하게 보이게 반응하는 이런 게이 회피형 애착하고 좀 맞닿아 있는 모습이 아닌가라고 생각이 되네요 음, 네, 그럴 수 있겠네요 그리고 이
1: 회피형 애착, 회피형 반응과 비슷한 것인데 학습된 무력감이라는 말이 있어요 어떤 고통을 피하기 위해서 여러 가지 방법을 취해봤지만 통하지 않게 되면서 어느 시점부터는 그 고통을 당연하게 느끼게 되는 것, 고통을 피하는 걸 포기하는 상태가 될수 있는데 적어도 지금 사연자분은 어떻게든 지금 상태에서 나아지고 싶다는 마음은 갖고 계신 걸 보면 아직까지는 그 학습된 무력감 상태까지는 아니라고 봐요. 하지만 지금 같은 상황이 지속되면 그 안으로 빠져들 수도 있고 그러다 보면 점점 더 치료는 어려워질 수도 있을 것 같은 생각이 들어가지고요. 저희의 조언 그리고 사연자분의 변화가 좀 늦지 않았으면 하는 마음이 듭니다.
2: 네. 어, 지금도 상담센터를 다니고 계실까요? 아마 음. 그 별다른 해결책을 얻지 못했다는 걸로 봐서 지금은 다니지 않고 계시는 게 아닐까라는 생각이 들긴 하는데요. 어쨌든 부모님께서도 상담센터를 다니시는 거는 일단 허락을 해주셨잖아요. 네, 어, 혹시라도 다니고 계시거나 혹은 다니지 않으시더라도 그런 허락을 받으신 상태시니까 저는 상담사분께 그 부모님 설득하는 걸 도와달라고 그렇게 요청하시는 거 어떨까 싶습니다. 아무래도 이제 좀더 전문가가 하는 이야기면 부모님의 생각에 영향을 줄수 있지 않을까 생각도 들거든요. 음
1: 맞아요. 그리고 그런 상담센터 중에서는 그 병원하고 연결된 곳들도 많잖아요. 그래서 만약에 병원에서 약물치료를 하는 게 좋을 것 같다라고 판단을 하시는 분들 같은 경우에 바로 연계를할수 있는 경우도 종종 있거든요. 네. 음, 그런 곳을 찾아서 음, 네. 한번 가보시면은 좀더 도움을 받을 수 있지 않을까
0: 하는 그런 생각도 드네요 네네. 네. 어 저도 비슷한 생각을 했는데 최근에 제가 만난 환자분도 그런 루트로 병원에 오셨거든요. 그니까 이 글로 적어주신 내용만 본다면 분명히 상담만으로 해결하기 어려운 우울증의 상태로 보여지고 또 실력 있는 상담사 분이라면은 그런 것들을 알아차려서 정신과 대원을 권할 수 있다고 생각을 합니다. 예. 아, 참, 지금 이 순간에도 사연자분의 이 아픈 내면이 골마여 가고 있지 않을까 하는 생각에 많이 마음이 무겁습니다. 아까 선생님들도 얘기를 해주셨지만 혹시 이 방송을 사연자분의 부모님이 듣고 계실지도 모르겠어요. 근데 음. 뭐 미래에 번듯한 직업이나 혹시나 받을 수 있는 사회생활에서의 불이익 이런 것들이 먼저 세상을 살아본 입장에서 자녀분을 위하는 마음으로 어, 이런 것들이 중요하니까 그러니까 병원에는 가지 말자라는 얘기를 하셨다는 것을 이해합니다. 하지만 당장 눈앞에 있는 현재가 지옥에 있는 것처럼 괴롭다면은 이런 것들이 어떤 의미가 있을까? 음. 이거는 좀 생각을 해보셨으면 좋겠어요. 맞아요. 네. 아이의 미래의 행복보다 아이가 지금 행복한지 여기에 관심을 기울이는 부모님이 되어주셨으면 좋겠고, 아이가 하고 싶어하는 이야기에 항상 귀를 기울이는 더 열려 있는 그런 부모님이 되셨으면 하는 바람을 전합니다. 오늘 방송은 이 정도에서 마무리 해보려고 합니다. 저희가 드린 이야기가 우리 사연자분께 작은 도움이 남아 됐으면 하는 마음이고요. 하루빨리 사연자분께서 또 치료를 받으셔서 마음의 안정을 찾으셨으면 좋겠습니다. 그러면 저희는 다음 시간에 더 흥미롭고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.